0: E agora a gente tem um bônus com os gregários, Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler, que vão me ajudar a contar para vocês, em português, quem é a Andrea Valdes e por que, que essa conversa com ela foi tão especial. Bem-vindo, gregários, muito obrigada pela presença de vocês.
1: Viviane, obrigado, prazer estar aqui. Fala,
2: Capitã Vivi,
0: uhum.
2: um prazer aqui para comentar mais um programa sensacional do MTB Pass.
0: Obrigada, meninos. Bom, vocês que já ouviram o programa, um pouco da entrevista, o que vocês acharam, o que vocês sentiram da Andreia e do que eu captei dessa história com ela?
2: Primeiramente, se eu posso falar, né? a gente até brincou em off, Vivi. Né? Parece que atleta profissional só muda o endereço, mas as histórias se repetem de anos e anos e anos, até brincando com, com o programa que a gente gravou com o Renan Ferraro que foi o primeiro ciclista profissional brasileiro no especial do giro para o Gregório Cycling, e foi uma algum dos feedbacks que eu tive de gente que escutou e, e conhece um pouco mais da minha vida e tudo mais, e fala, meu, não mudou nada, né? Desde 1980 até agora, parece que se repetem as histórias, se repetem os desafios, e para mim é muito legal, quando eu escuto você, Vivi, entrevistando esse pessoal, e os gringos também, né? No caso aí as gringas, como foi o caso com a Lori e agora com a Andreia, que apesar de serem atletas de ponta do highest level do do mountain bike mundial, do, do esporte da bicicleta no mundo, os desafios, as dúvidas, as questões, as buscas por perfe perfeições e esse lado mental são muito parecidos. Uhum. E, e são as mesmas. E o que eu acho que é muito legal, que, para quem escuta e pode perceber, é que são as mesmas que uma pessoa leva no dia a dia dela de vida normal, não só um, no, no âmbito esportivo, atleta de alta performance, né? Vale para todos.
0: Ouvindo você falar isso, e pós-entrevista com a Andrea, eu, fico, eu sinto isso dela, que ela... Aliás, todas as atletas da Suíça, da América do Norte, atletas de países que têm uma cultura do esporte mais alimentada, o ser atleta não é, não é algo tão diferente, igual é visto aqui na América do Sul ou no Brasil. Aqui, quando você fala que você é atleta, as pessoas ficam, não, mas que você trabalha com o quê? Né? Não, não assimila muito bem. Parece que a gente é um ET, a gente faz tudo diferente, mas é a mentalidade de alta performance.
2: Tem aquela famosa, né? Ah, e você não trabalha, não? Isso. <risos> Essa quem está escutando já deve Aliás... ter escutado muitas vezes, né? Você que também corre de bicicleta, está tentando, e te perguntar. ah, você, mas você é só atleta, você não trabalha, não?
1: Isso eu vi uma vez de um, um pai que o filho era um nadador é, pan-americano, né? campeão pan-americano, que perguntava, o que, que seu filho faz? Nada. É... <risos> Fantástico. Agora, tem uma coisa que vocês dois têm experiência, e eu acho nessa entrevista com a Andrea isso volta, que é quão desafiador é para um adolescente tomar uma escolha, na hora que a gente não tem a menor noção do que está acontecendo e finge que sabe tudo, tomar uma decisão de um compromisso, sacrificar um momento que é o um momento de bagunça e festa do final da adolescência e o começo da vida adulta. São duas coisas que não voltam. Né? Aquele intervalo da adolescência não vai voltar, e muita gente eu acho que se ressente disso anos depois, e, ao mesmo tempo, você apostar num sonho que, às vezes, não acontece, porque, às vezes, não tem a coincidência de você ser é, da elite porque tem a sua habilidade, tem quem são seus concorrentes, você pegar uma geração que seja competitiva com você e você seja melhor, condições de patrocínio, condições comerciais, tem tantas coisas que vocês dois já viveram na vida de vocês e que ela vive, que é muito difícil. E eu tenho uma admiração enorme, porque tem a coragem e a perseverança de não desistir. Porque o mais fácil é, na primeira pancada de frustração, isso não é para mim, então eu vou arrumar um emprego normal e pega todo aquele sonho, todo aquele desejo, toda aquela habilidade e congela, e bota dentro do armário.
0: Exato. não Fantástica essa sua análise, essa sua visão. E foi o que ela contou para gente hoje. Ela começou no esporte, no clube local, na região onde ela mora, e na primeira corridinha que teve lá do, do clube local, ela deu volta em todo mundo, e aí foi descobrindo essa paixão, essa, esse encanto pela, pelo esporte, e não, não pelo esporte, esporte, a paixão pelo esporte já tem e já faz parte das pessoas na Suíça, né, esse lance de num dia de num dia bonito, ensolarado, ninguém fica em casa, as pessoas vão sair, vão para um parque, vão fazer uma caminhada, vão pedalar, enfim, independente da idade, então isso, isso lá já é, né, em parte das, da formação da, dos seres humanos suíços, com, esse, com essa primeira corrida veio, foi a sementinha que ela foi alimentando e muito cedo ela foi campeã mundial na categoria júnior em 2012, então foi uma coisa meio natural nesse começo e foi a partir desse desse resultado em 2012 e aí quando ela subiu para a categoria sub-23 que ela continuou ganhando Copa do Mundo e arrasando assim mandando muito nas pistas com apoio da da Federação Suíça de Ciclismo Confederação né do Swiss Cycling é, então assim foi quando a coisa começou a crescer e aí o que eu percebi que foi o ponto que começou a ficar difícil foi quando ela entrou para uma equipe profissional, que foi a Cliff. Hoje em dia a Cliff, na época chamava Luna Bar. E aí a pressão de ter uma equipe, de, de ter resultados, de traçar um plano, de ter toda a estrutura para ela performar e tentar o jogo, participação em Jogos Olímpicos, foi quando o negócio começou a, a pesar demais no dia a dia dela. E aí é o que a gente conversou é que entra a questão de ser atleta de mountain bike ou ciclista profissional na Suíça. que você pode ser uma das melhores do mundo. Só que todo mundo na sua equipe é uma das melhores do mundo. E aí, às vezes, você faz um quinto lugar no campeonato nacional que se, seria, assim, o primeiro lugar em, na maioria dos países, sabe? E aí, como que aprender a lidar com essa com essa falta de resultado, que é um grande resultado. né Eis é, 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 é a questão.
1: E tem uma coisa que também interessante, de que às vezes isso acontece na vida não esportiva, na vida acadêmica, de que você é uma pessoa que é um excelente aluno na faculdade, você se forma muito bem, e aí você resolve fazer uma pós-graduação numa das melhores escolas do mundo, numa Ivy League, numa é, escola suíça de administração. E aí você chega lá... A barra é outra, porque são os melhores de cada país que estão lá, que é diferente dos melhores do seu país, do seu universo. Vocês dois também já viram isso, como é que é você mudar para a primeira divisão. E aonde você conhecia meio o que, que acontecia, você chegar onde o jogo é diferente e aonde talvez até seja, é muito mais duro, né? porque milésimos de segundo fazem a diferença em uma carreira.
0: E o que ela falou, e que eu não poderia concordar mais com isso, acho que vocês vão concordar, é que é nesse processo de superação desses, desses desafios, desses obstáculos, é, isso são escadas para a nossa evolução, né? É através disso que você vai se alinhando com seu propósito, com quem você é, se descobrindo, mas tem que enfrentar, tem que estar disposto a ficar ali e enfrentar, né? Não, não fugir e uma das formas que ela, Andreia, decidiu a, a, foi adaptando a carreira dela foi que no momento em que ela já estava com muita carga de treino, cansada dos mesmos treinos e e sem sem é, tendo muito mais o que ela fala, eu tinha mais engine, eu tinha mais motor para desenvolver é, e eu não estava conseguindo isso e aí veio a oportunidade dela fazer um intercâmbio e ir para para o ciclismo de pista, na modalidade Madison, inclusive uma, a dupla dela no Madison é uma outra ex-parceira minha de equipe, que é a Aline Sides, que olha que mundo pequeno, porque a técnica da, da Andreia, a coach, a treinadora da Andreia é a minha ex-parceira de equipe também, a Nathalie Schneider, então assim, eu, a gente está em família ali, são todas cruzaram as cruzaram a minha vida no contexto bem íntimo, próximo e enfim, a gente tem, tem muita história juntas também. E a Andréia veio, resolveu ir para o desafio de classificar a Suíça para as Olimpíadas de Tóquio, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ciclismo de pista. E chegou muito perto de conquistar esse sonho, esse grande objetivo, mas bateu na trave e eu até perguntei para ela: falei, Andréia. É, o fim de, o fim dessa dessa busca né e finalmente ter um resultado disso e que foi feio né não deu certo foi tirar um peso das suas costas porque é isso que eu senti eu te acompanho de longe né pelas redes sociais e trocando mensagem e eu senti que você está muito leve mais feliz e isso está colaborando muito para sua seu atual momento porque ela voltou com tudo para o mountain bike e ela disse que, que sim, que ela se reapaixonou pelo mountain bike na volta dela e que ela está usando todo esse conhecimento acumulado, tanto dela se conhecer melhor, então a parte mental, emocional, quanto o corpo dela abriu mais ainda essa, esse motor.
2: E ela também mostrou isso quando ela descreve que, bom... É, por um lado, sim, eu tive um fail, mas eu me redescobri como pessoa, como atleta, e hoje estou muito mais feliz, muito mais tranquila. E uma frase que, que me marcou foi falar, olha, é, é chegar no ponto de maturidade de perceber que o dia que eu não ganho uma corrida, eu não sou nem melhor nem pior pessoa do que eu era antes. E deixar de me identificar pelo meu resultado na prova. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era. E não é porque eu ganhei o Campeonato Suíço eu fui campeão do mundo que eu sou melhor do que eu era no sábado da corrida. Eu
1: continuo sendo a mesma pessoa. Para mim foi a frase do programa. Nicolas, não tem aí é, uma referência, e também para você, Viviane, num atleta que está em amadurecimento como ser humano e como atleta, de que no começo a referência é externa são os pais, são os amigos, um ídolo e aí você se frustra e acaba o seu combustível, você precisa pegar uma referência interna, e aí sim que você cresce e floresce como atleta?
0: Sim, acho que você está certíssimo. E acho que... É, eu te perdi, te devolvo a pergunta, você como empresário, foi isso na sua história também?
1: 100%. É, tenho uma frase que eu tinha ouvido há muito tempo, é, um homem só se torna adulto aos 50 anos de idade. Eu tô com 59 e eu constato de que faz pouco tempo que eu me tornei um adulto no sentido de ter consciência dos meus desejos, das minhas capacidades e, e como fazer isso para ter uma vida melhor. Então, absolutamente. E cada um tem seu ciclo. O meu, eu sinto que, apesar de eu ter feito um monte de coisa na vida e um monte de sucessos e alguns fracassos também, mas esse amadurecimento de o que que eu quero, o que que eu sou. É uma coisa recente. E eu estou com 59 anos, então tem estrada. Tem gente que tem a felicidade de descobrir isso mais rápido. É, ou não. Porque também é outra coisa que me me, me, ouve, é, me inspira ouvindo o programa dela, que é para um ciclo de um atleta, qual é o momento que aumenta a potência dele do ponto de começar a ter sucesso? É aquela pessoa que rala nas, nas divisões de base, constrói muita casca e explode quando chega na primeira decisão, divisão? ou aquela que explode seco cedo e chega embalado na primeira divisão, assim, é,
0: é Então eu acho que
1: vida. esse ciclo da vida, qual é o momento em que você começa a florescer e se você tem uma florada longa ou se você tem uma florada curta?
0: Uhum. É, acho que agora a gente já entra numa numa parte de filosofar sobre a vida, mas que muitas muitas pessoas aspirantes de, de atletas, atletas amadores se perguntam, né? Qual que é o caminho para performance, para ter resultado e tal? E aí eu, eu tenho o prazer de trabalhar aqui no MTB Pesco, agregar o Cycling, para poder levar essa mensagem para mais gente de que cada história é uma história. Cada desafio, cada pessoa tem um trajeto único nessa encarnação, nessa vida. E isso vale para os atletas também. Então, não tem receita, eu acho. Tem atletas que começaram... É, e, e demoraram para atingir um grande resultado, igual o Henrique Avancini, ele lutou muito para conseguir chegar onde ele queria. Tem outras pessoas, igual o André, que foram campeão mundial na primeira categoria profissional, na Júnior, e, e explodiu no começo. Tem gente que consegue carregar isso, é, essa alta performance, tem, tem gente que não. Então, é o, é o crescimento pessoal, é a história de cada um, e é isso que a gente veio contar aqui. No MTV
2: PES. Nesse âmbito, né, que eu acho que, concluindo aí a análise da, da entrevista com a Andrea, que ela pontua muito bem e mostrou muita maturidade de enxergar você tem que ser feliz fazendo isso. Você tem que gostar do processo de treinamento e se sentir plena nisso, né? É, sentir que tem um porquê e que você gosta. Porque, senão, não tem sentido no final das contas, você tem que fazer justamente, fazendo a comparação de todos os atletas que estão na elite, são tem mais ou menos os mesmos números, tem mais ou menos a mesma habilidade técnica, mas chega num momento que é quem gosta mais do que do que faz e quem quer mais aquela vitória, né?
0: Sim, perfeito. Vamos estar torcendo para a Andrea para ver como que ela vai continuar nessa crescente é, acompanhando essa leveza dela e convido o ouvinte a seguir a gente e a Andréia nas redes sociais o Instagram dela está marcado no nosso Instagram, então vocês vão no MTV Pass, no Instagram ou no Facebook MTV Pass, Twitter e obrigado Gregários Álvaro Pacheco e Nicolas Sessler e a gente se vê no próximo